1: Monsieur Mark Hamilton, président de Environex. Marc est entrepreneur, scientifique. Et il est également amateur de voitures. Bref, le rêve pour une entrevue. Marc s'est lancé en affaires dès la sortie de l'université en fondant biomédic puis Environex. Au cours de l'entrevue, nous abordons les enjeux de la gestion d'entreprise. L'entrevue avec Marc aujourd'hui est fascinante, car il s'agit réellement d'un self-made man qui a construit son entreprise du début pour atteindre les plus hauts sommets. Je recommande fortement cet entretien à tous ceux qui rêvent de se lancer en affaires. Bonne écoute! Marc, bon matin. Bon matin. Merci de te prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots ». On est dans, un, dans ton garage. Tu es un passionné de voiture
0: Bien sûr, bien là, je t'ai invité dans mon man Cave où est-ce que euh, c'est un endroit où je mets habituellement trois voitures, Là, je n'ai tassé quelques-unes pour qu'on puisse en faire une place pour l'entrevue, euh, mais c'est carrément une place là, euh, qui est facilement d'accès, oui. que je peux les regarder, oui. euh, même en prendre soin, donc en euh, général on entrepose dans le sous-sol la DeLorean, la oui. Superbird et euh, la Démon. Ok, ok, bien, on s'est connus à cause de notre amour des voitures,
1: on va en parler... Euh... Un peu plus tard, mais je voulais également te rencontrer puisque tu es euh, président de Environnex. Oui. Donc, euh, Et tu es microbiologiste, donc euh, pourquoi la microbiologie? Euh?
0: C'est une longue histoire. Pensez, moi je suis un natif de cette île et euh, à l'époque, quand j'étais en secondaire 5, puis j'ai fait mes sciences pures, je ne savais pas trop où m'en aller. Puis, euh, bon, je, je, mon but était à l'initial d'être médecin, mais malheureusement, j'avais pas les notes pour avoir la, la, la code Z à l'époque assez mm -hmm. forte pour me rendre là. Et je voulais avoir quelque chose de connexe, mais quelque chose que personne ne connaissait. La microbiologie, ben, euh, les microbes, les virus, les moisissures, ça me tentait, euh, okay. je, mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis, quand j'ai commencé mes études en 92 euh, à l'Université Laval, je me suis lancé là-dedans. Okay. Puis, euh, j'ai aimé ça. Je trouvais ça difficile au début parce que jamais dans le parcours euh, collégial, j'avais entendu parler de mois de virus, de microscope. Puis bon, c'est de l'inconnu pour moi. Puis, j'ai aimé. J'ai aimé ça. Puis, j'en euh, ai fait une profession. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais, euh, qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai fini mes études? J'ai toujours voulu travailler dans le médical, microbiologie autres microbiologistes mm -hmm. travailler dans les laboratoires médicaux. Puis, euh, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place. Parce que nous, euh, dans les années 90, quand on finissait de, euh, des études, les baby boomers c'était tout là. Fait que les mm -hmm. gens disaient, il n'y a pas de job pour vous autres, puis il fallait que tu fasses une job euh, euh, en attendant que la personne qui était là avant toi prenne sa retraite, pas avant 10 ans. Mm -hmm. Et euh, ça m'a amené à... à à découvrir mon côté entrepreneurial parce que je savais pas que que j'étais avant tout un entrepreneur et un scientifique. Et euh, considérant que je voulais pas perdre mes acquis d'études, euh, c'est là que j'ai décidé de dire ben pourquoi je me lancerais pas en affaires. Okay. Je connaissais rien des affaires. Pour moi, là c'était comme comment on bâtit un plan d'affaires, euh, qui on embauche, euh, les locaux. Et là, j'ai parti, ma première business qui s'appelait à l'époque laboratoire biomédique.
1: Au tout début de ta carrière? En
0: 98. Ok, ça fait 6 ans que tu as commencé tes euh, études, exact ça fait
1: 3 ans que euh, tu as gradué.
0: Exactement, donc euh, j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là, mais je voyais que je pas vraiment d'ouverture dans quoi je voulais me spécialiser. Mm -hmm. Et je dis, je vais faire mon propre élève, et euh, c'est là que l'aventure entrepreneuriale a débuté avec ses hauts et ses bas, okay. et qui m'a emmené aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, à Environnex, parce mm -hmm. que... Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai créé deux entreprises, Biomédic, qui a existé de 1998 à, euh, je dirais, décembre 2013, là où est-ce que j'ai vendu à un de mes principaux concurrents d'époque qui était Dynacare, un laboratoire ouais. que probablement tout le monde connaît aujourd'hui. Il y a mm -hmm. des centres de prélèvement un peu partout. Euh, moi, j'avais à l'époque comme concurrent le laboratoire médical Biron, euh, j'avais Dynacare, le CDL, qui sont encore là d'ailleurs. Mm -hmm. Et. Euh, en parallèle, en 2005, euh, j'ai eu au monde Environex, euh, la business qu'aujourd'hui d'entreprise euh, qui est multinationale et bon, on a plus de 700 employés aujourd'hui et qui a commencé curieusement par de la microbiologie, okay. euh, mais pas de la microbiologie médicale comme dans biomédique où est-ce qu'on faisait essentiellement comme un laboratoire médical d'hôpital, les analyses de sang, d'urine, de sécrétion, etc. Euh, c on a commencé par une analyse des eaux potables. Les okay. eaux potables des municipalités, donc la bactériologie pour voir si les eaux étaient contaminées ou pas, si l'eau était potable. Et tranquillement, pas vite, alors une, deux, dix, vingt, cinquante municipalités, j'ai grossi. Donc, j'ai commencé à faire plus de paramètres chimiques, commencé à m'intéresser au firmament d'engineering, faire des acquisitions. Et, et euh, aujourd'hui, est une entreprise qui fait pas que de la microbiologie, mais qui fait aussi beaucoup de chimie, beaucoup de chimie agricole, chimie euh, pharmaceutique, euh, chimie euh, alimentaire, et aussi la microbiologie de tous ces domaines-là. Donc, euh, aujourd'hui, ma mission d'entrepreneur, en microbiologie, je dirais que j'ai touché à peu près tout ce qui se faisait bactériologiquement parlant, donc la bactériologie, bactériologie médicale, mm -hmm. virologie médicale, euh, la microbiologie des eaux potables, des eaux usées, la microbiologie alimentaire, la microbiologie pharmaceutique et la microbiologie agricole. Donc, autrement dit, dans des spécialités développées en ma carrière, j'ai touché à peu près tout ce qui était micro-organisme au auquel un être humain pourrait être en contact.
1: Mais dis-moi, tu parlais d'analyser l'eau potable. Est-ce est à dire qu'avant, il y a 30 ans, l'eau qu'on buvait n'était pas analysée ou. C'était d'autres firmes qui le faisaient? Ou...
0: La, le, avant ça, il faut penser que le ministère de l'Environnement du Québec existe. Euh, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. On sait que les normes environnementales ont commencé à être écrites en 1984. Okay. Donc, avant ça, il y avait des normes environnementales, mais il n'y avait pas de ministère ou de normes euh, qui fixaient des, des, euh, des guidelines, si tu veux, pour la potabilité de l'eau. Mais l'eau, elle a toujours été analysée, mais c'était beaucoup plus le gouvernement qui l'analysait. Même en région, c'était des dispensaires qui l'analysaient, les CLSC, et même certains hôpitaux dans les années 70 qui analysaient l'eau potable des municipalités auxquelles ils étaient. Okay. Mais c'était pas réglementé comme aujourd'hui. OK. Euh, avec la réglementation, parce qu'il y a eu, pourquoi que le gouvernement s'en est mêlé? Parce que, bien souvent, il y a des gens qui ont tombé malades d'avoir bu une eau qui était soi-disant potable, mais qu'elle l'était pas. Donc, il y a eu des empoisonnements où est-ce que les gens buvaient une eau qui était contaminée par un colis. Donc, mm -hmm. il y a eu des, des problématiques. Fait que là, les, les réglementations sont arrivées. Ce qui fait que toutes les municipalités où est-ce qu'ils ont, sont desservies par la municipalité en eau potable, ben, la municipalité se doit d'analyser régulièrement cette eau-là pour s'assurer que l'eau qui est donnée à, à ses concitoyens, ses citoyens, euh, soit exemple de bactéries euh, fécales, entre autres, mm -hmm. et euh, de certains paramètres chimiques aussi, d'éviter qu'il y ait des minéraux euh, toxiques, exemple le mercure, le cyanure ou d'autres types de, de, de minéraux dans les eaux. Donc, c'est très, très, très réglementé aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que les laboratoires privés, entre autres, comme comme nous, bien, a pris la, la balle au bon et qu'aujourd'hui, nous, on, on analyse l'eau potable de plus de 600 municipalités au Québec. Sur une base quotidienne. Sur une base quotidienne. Effectivement, plus la municipalité est grande, plus elle doit prendre d'échantillons parce qu'elle a plus de réseaux à desservir. Euh, mais dans général, on parle de, en moyenne, je te dirais, une analyse d'eau par dix mille habitants. Ok. Euh, quand
1: j'actionne la chasse de toilette à la maison chez moi, l'eau, c'est quoi le, le parcours de l'eau à partir de, de ma maison?
0: c'est une bonne question parce que les gens disent les eaux usées, les égouts, ça s'en va où, ça? toujours les gens disent, ouais, mais ça s'en va-tu directement dans le fleuve? Est-ce qu'on voit encore des, des marées de merde dans, sur, ah, oui. sur le fleuve? Je me baignerai pas. Euh, c'est des légendes urbaines maintenant okay. de penser que tout ce qu'on floche se dans le fleuve puis que les poissons en meurent, tout ça. C'est très réglementé encore une fois. Donc, aujourd'hui, les municipalités, entre autres comme Québec, ont euh, des centrales de traitement des eaux usées, okay. qui, tous les eaux usées, avant d'être envoyées, euh, exemple, dans le fleuve, ont été déchargées de la charge organique, de sorte que tous les excréments, tous les ce qu'on peut jeter le, dans, dans, dans les égouts, le papier, tout ça, a été enlevé par des espèces de filtreurs ou des, des j'appelle ça des moustiquaires, qui vont enlever les matières grossières. Mm -hmm. et il y a plusieurs phases que l'eau de sédimentation, faire sédimenter l'eau euh, pour diminuer la charge organique. Le but, c'est que moins il y a de charge organique dans l'eau, moins il y a de bactéries. Parce que les bactéries, eux, sont là pour biodégrader la matière fécale, mais en même temps, ces bactéries-là, on veut pas les avoir dans les eaux parce que si du coli, bien souvent, on mm -hmm. veut pas contaminer les eaux. Fait que là, il y a plusieurs bassins qui vont diminuer la charge organique des eaux usées, diminuer la charge bactérienne, et c'est tout analysé. Tout ce que je vous dis là, là, il y a un paquet d'analyses que nous on fait pour les municipalités pour s'assurer que les charges en ont moins, moins de bactéries. Et après, ça s'en va dans un cours d'eau. Entre autres, le fleuve est, une, euh, est souvent la zone de rejet. Mais ce qui est envoyé au fleuve... Et euh, je dirais pas inoffensif, entre guillemets, mais une charge qui fait que dans le, la dilution du fleuve, il euh, n'y a aucun impact environnemental.
1: Est-ce que cette eau-là pourrait à la limite être retraitée et retournée pour la consommation euh, humaine
0: ben... ou ce serait trop coûteux? C'est bien souvent euh, une des raisons euh, pourquoi l'eau est chlorée en tant que telle. Quand vous prenez l'eau, des euh, fois, ça sent fort, ça sent de chlore, puis des fois, les gens, oh, je préfère de l'eau bouteille pour ça. Mm -hmm. C'est justement pour enlever les bactéries. Parce que une eau qui ne contient pas de bactéries, euh, c'est plutôt rare. De sorte okay. que quelqu'un qui s'en va dans le bois, il y a une belle source d'eau. Mm -hmm. Des fois, tu dis, ah hey, belle, et claire, euh, est claire, c'est pas de l'eau du fleuve, c'est pas de l'eau d'un lac quelconque. On va en prendre un verre, puis je vais la boire il y a toujours un risque, parce que même si l'eau, elle paraît claire, belle, qu'est-ce qui contamine l'eau? C'est tout ce qui s'appelle mammifère. Donc, que ce soit un écureuil, un chevreuil, que ce soit un orignal, un castor, qui, lorsqu'il arrive pour boire cette eau-là, fait ses besoins à côté. Et les besoins touchent l'eau qu'on mm -hmm. va consommer, et si on boit cette eau-là, on peut se contaminer. Donc, l'eau qui va être, pourrait être rejetée au fleuve d'eau usée, c'est un facteur de dilution, mais elle pourrait être pompée d'une municipalité plus bas et la traiter et la boire. Donc, okay. Mais il faut penser que toute l'eau potable qu'on qu prend, peu importe que ce soit dans, dans le fleuve, que ce soit dans une rivière, dans un lac, elle est traitée et elle est testée rigoureusement pour s'assurer qu'il n'y ait aucun pathogène, que ce soit un pathogène chimique ou un pathogène <coughs> bactériologique qui pourrait affecter notre santé.
1: Euh, J'ai une question qui me vient en tête pendant que je t'écoute. On, on parle souvent de bioterrorisme. On dit on pourrait contaminer l'eau d'une ville avec... Euh...
0: Tu euh, ne pas ça trop
1: fort. C'est trop facile. Non, mais la question, <rire> je sais pas si tu peux me répondre, mais est-ce que c'est une peur qui est réelle ou une, une, une compagnie comme la tienne attraperait ça
0: finalement avant qu'il y ait trop de dommages ou avant qu'il y ait des dommages? C'est sûr que quand on parle de bioterrorisme, où est-ce qu'on mettrait une bactérie ou euh, un produit chimique quelconque dedans qui serait inodore, incolore, qui n'aurait pas de goût, une drogue quelconque? Euh, ce serait quelque chose qu'on n'analyserait pas, parce que nous, on cible les bactéries ou, ou qu'on qu veut analyser. Okay. Euh, oui, on pourrait toujours l'analyser un coup qu'on saurait. ben, c'est sûr que le bioterrorisme aurait probablement des gens qui seraient infectés. Euh, et là, il y aurait une euh, mesure d'urgence qui arriverait. Puis là, buvez pas votre eau et euh, on l'analyserait. Mais oui, le bioterrorisme euh, est malheureusement trop facile à réaliser pour euh, en prenant de l'eau ou en prenant un aliment quelconque ou même juste contaminer l'air par une bactérie ou un virus quelconque. Mais c'est quelque chose qui... Euh, il ne faut pas mettre dans la tête des gens. Là. Non, non, c'est une question que je me posais.
1: <rire> Dis-moi, tu es en affaire avec ta conjointe, Mélanie Lessard, mm -hmm. euh, que j'ai rencontrée tout à l'heure, que je connais d'ailleurs aussi depuis plusieurs années, mais c'est moi d'un peu le fait d'être en business avec euh, sa conjointe, est-ce qu'il y a un enjeu de ramener, euh, ben, ramener le bureau à la maison ou d'amener le...
0: La maison au bureau. <rire> euh, je vous dirais qu'il y a des hauts et des bas relativement à ça. Parce que, Mélanie, il faut penser, on s'est connu comment? On s'est connu à l'ouvrage. Okay. Euh, et on revient en 2009. Euh, à l'époque, j'arrivais à Québec. Parce que moi, comme je le dis, je suis natif de cette île. Je suis arrivé à Québec en 2008. Oui. Euh, puis Mélanie, elle avait été engagée chez Biomédic, parce qu'elle est technologiste médicale qu'elle travaillait déjà pour la business, c'est pas moi qui l'avais engagée, c'était mon directeur des ressources humaines à l'époque. Et euh, en 2009, elle est devenue célibataire. Et okay. euh, curieusement, moi aussi. Mais euh, à l'époque, on, on, on avait une relation euh, employé-employeur. Et, euh, et en travaillant avec, on a développé certaines affinités. Puis euh, bon, il y a eu un bon timing, comme on <rire> disait. Puis... Euh, c'est devenu aujourd'hui ma femme, on s'est marié en 2016, et euh, qu'est-ce qui fait que ça a bien fonctionné? Euh, on a vraiment une relation de respect dans les tâches qu'on a à faire. Exemple, euh, c'est très, très, en tout cas, plutôt rare que je vais l'obstiner sur une de ses décisions, parce que qu'est-ce qu'elle fait dans la business pour moi, c'est souvent une faiblesse, dans le sens que étant entrepreneur, scientifique de nature, euh, bon, certaines personnes vont dire visionnaire aussi, j'ai des lacunes au niveau administratif, euh, au niveau beaucoup au niveau opérationnel, au niveau ressources humaines, puis elle, c'est sa force. Ok. De sorte que moi, ça me laissait du temps, beaucoup pour développer la business, euh, amener des nouveautés, développer des nouveaux tests, aller chercher la nouvelle clientèle, et elle, était l'intégratrice de toutes les idées que j'avais. De sorte que j'en ai une idée, elle dit, Marc, laisse-moi l'idée, puis moi, je vais te l'intégrer pour que ça fonctionne. Fait qu'on on a toujours été une relation qui se complétait et non pas une relation de compétition. Mm -hmm. Mais souvent, ce qui arrive euh, quand mari et femme sont dans une business, c'est que ils veulent faire la même affaire tous les deux. Okay. Et il se crée une compétition. Mm -hmm. Puis là, les conflits arrivent. Je ne dis pas que c'est parfait, parce que des fois, euh, j'ai une situation qui ne fait pas mon affaire au niveau opérationnel, puis je l'adresse, puis là, ben, ça crée des petits conflits, puis bon, on finit toujours par s'organiser. Il y a pire que ça dans la vie, mais il euh, y a des hauts et des bas. Puis mm -hmm. on s'est parlé beaucoup de dire on n'emmène pas ces problèmes-là à la maison, parce okay. que les enfants... On ne va pas leur donner une mauvaise influence de dire ben, « c'est ça, vous chicaner la vous parlez tout le temps du bureau à la maison, puis nous autres, on n'est pas là, ta. ta, ta, ta. Fait qu'on s'est discipliné avec les années, qui fait que quand on arrive à la maison, bien souvent, on tourne la page, puis on pense à d'autres choses, mais c'est <coughs> évolutif. Là. Tu me parlais de tes forces et tes faiblesses.
1: Es-tu euh, à l'aise pour congédier quelqu'un, par exemple, ou tu
0: vas laisser ça à quelqu'un d'autre? C'est une bonne question. Parce que euh, moi, je serais mal à l'aise, personnellement. Ben, C'est pas dans moi. C'est pas okay. dans moi de... Je, moi, j'ai je, ce que j'ai à dire, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui euh, est, euh, va être action-réaction, Je te mets mm -hmm. à la porte ces choses Moi, je suis une personne qui aime donner des bonnes nouvelles okay. que d'anticiper de, 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 des mauvaises. Oui, ça m'est arrivé quelques fois de gens qui, euh, j'ai pas eu le choix de mettre à la porte parce qu'on avait vraiment des divergences d'opinion, des divergences de vision et ça amenait beaucoup de médiocrité euh, dans la business puis c'est des gens qui se rapportaient à moi donc j'ai pas eu le choix de dire c'est assez euh, tu prends la porte sur le champ, on, on, sur le champ on sera jamais capable de s'entendre okay. peut-être arrivé je te dirais jusqu'à maintenant peut-être 5-6 fois en 25 ans de, de business d'être obligé d'en arriver là pour des raisons de divergence de compréhension ou de médiocrité des gens qui, qui sabotaient des problématiques là. Euh, puis ça, j'en ai appris beaucoup, tu sais, quand tu me parles de congédiement, des raisons pourquoi et euh, bien souvent euh, euh, la tolérance devient une faiblesse de, de tolérer une situation en pensant qu'elle va se régler par elle-même ou par manque de, 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 de leadership, de vouloir régler une problématique et de l'endurer, ça amène une grosse fait mm -hmm. que Ce qui amène que si tu tolères des situations de médiocrité, mais la médiocrité, bien souvent, va t'emmener à contaminer une autre personne qui va devenir médiocre aussi. Et okay. si vous vous rendez compte de ça, il faut arrêter l'hémorragie avant qu'elle prenne le dessus. Et c'est ça qu'il faut être capable de diagnostiquer les signes avant-coureurs de régler la situation, d'avoir un courage managérial puissant pour éviter que l'entreprise perde de sa vision et de sa mission.
1: OK. Quand même. J'aimerais que tu me parles euh, du rôle Environex dans la gestion de la pandémie de la COVID-19. Oui. Vous faites des choses euh, dont, que les, le commun des mortels ignore. L'analyse ben, des eaux usées, notamment. La
0: COVID, pour moi a été un beau défi de scientifique. C'est au-delà des 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 décès puis des euh, tout ce qu'on a connu là, mm -hmm. dans les deux dernières années euh, de, de dire ben c'est un nouveau virus euh, comment qu'on doit l'analyser comment est-ce qu'on on doit perfectionner des méthodes d'analyse et comment est-ce qu'on peut aider à euh, évaluer la tendance de la pandémie en 2020 euh, dès mars 2020 nous on avait déjà développé une méthode de, pour identifier et dépister euh, la COVID sur les surfaces de contact, euh, dans l'air ambiant et aussi dans les eaux usées. Et les eaux usées ont été, euh, je dirais, de tout ce qu'on a mis en branle, le, le plus pratique qui existe encore aujourd'hui. En parallèle, on a, euh, de par mon passé, des microbiologistes médicales. J'ai créé un laboratoire avec Mélanie, qui est technologiste. On dit « Hey, on va revenir dans nos vieilles amours, puis on va faire un lab de biologie médicale. » Et on a fait un lab euh, entièrement robotisé. Et on a signé l'entente euh, avec le gouvernement du Québec pour faire des analyses COVID pour eux. Okay. Euh, on était en backup et on faisait beaucoup des CDD, ce qu'on appelle les centres de dépistage désignés dans la région de Montréal. On faisait, euh, je pense, 3-4 CDD à Montréal. On a fait un à Gatineau. Et euh, je me rappelle, en décembre, de l'année passée, janvier, on avait des journées qu'on faisait entre 5500 et 5800 tests par jour. Pour on donnait les résultats en moins de 24 heures. Donc, on était très performants, entièrement robotisés. On a fait ce laboratoire-là en moins de trois mois. Et, euh, et là, aujourd'hui, ben oui, on continue à faire des CDD. C'est un contrat qu'on a, on a essayé deux ans, qui euh, en reste encore, je pense, quelques mois encore. Mais on sait que la pandémie, il y a beaucoup moins de temps de gens qui se font tester. Hein. C'est mm -hmm. des tests antigéniques aujourd'hui. Les gens s'autotestent. À l'époque, il fallait peut-être faire tester dans les centres de dépistage désignés. On en faisait beaucoup dans ce temps-là. Aujourd'hui, on en fait beaucoup pour les gens de 60 ans et plus, les gens qui travaillent dans les hôpitaux et tout ça, donc qui vivent dans les centres de dépistage chez nous qui faisons des tests. Et euh, au niveau des eaux usées, donc ça c'est quelque chose qui euh, aujourd'hui a été vraiment une belle découverte. Si on regarde aujourd'hui, le gouvernement les fait aussi euh, pour évaluer les tendances. Donc, euh, présentement, il y a plusieurs villes du Québec, euh, commençant par Québec, Montréal, Gatineau, Laval, Trois-Rivières, euh, Rimouski. Euh, je pense même des les villes comme euh, Sept-Îles, euh, Chicoutimi vont le faire. Mm -hmm. Et est ce que ça permet de faire au niveau des eaux usées, euh, pourquoi les eaux usées? Parce qu'on sait que la COVID, dans nos excréments, on en rejette beaucoup. Donc okay. euh, c'est pas juste dans l'air ambiant qu'on qu qu c'est à partir de l'air ambiant qu'on l'attrape la maladie. Ben oui, ben oui. Les, les eaux usées ben les, dans les excréments le, le virus n'est pas vivant. Par contre il est là, non vivant et on peut le dépister. De sorte que chaque personne qui font qui vont aux toilettes ben, va vont dégager des, des matières organiques. Il y en a même dans les urines aussi et euh, ça va dans la centrale de traitement des eaux usées. Et à partir de la centrale on va prélever des échantillons sur 24 heures. Donc, c'est un robot qui échantillonne, mettons, 50 ml ou 20 minutes. Et après 24 heures, il y a comme trois gallons d'eau usée. Et à partir de ce trois gallons d'eau usée-là, on va dépister la présence de la COVID ainsi que des ses variants. De sorte qu'on peut dire, bien aujourd'hui, on en a mis, je te disais à chiffrons, on a trouvé 10 000 euh, brins d'ail, 10 000 génomes, si tu veux, du virus. Et on peut évaluer les tendances. De sorte que, si d'une journée, on en a 10 000, on en a 12 000, puis 14, puis 20 000, on, là, autrement dit, on peut dire quasiment une semaine à l'avance ce que ça va représenter en réalité dans le futur. Alors même au niveau du taux d'hospitalisation, on peut anticiper que parce que tu as 10 000 personnes qui ont la maladie, on peut préconiser que 2 de, de ces gens-là vont aller à l'hôpital. Parce okay. que la COVID, statistiquement parlant, euh, 2 des gens qui l'attrapent, peuvent débloquer, développer des complications et vont dans les hôpitaux. Règle de trois, s'il y a 2000 personnes qui vont dans les hôpitaux, ça veut dire qu'il techniquement, théoriquement, 100 000 personnes qui l'ont en province. 2 2 Donc, euh, c'est une règle de trois qui tient la route depuis le début de la pandémie et okay. avec les eaux usées, on est capable de dire dans telle municipalité, c'est plus élevé dans tel secteur que dans tel secteur et ça donne un peu un radar, si tu veux, au gouvernement à prendre des décisions. Alors, on enregistre le 22 octobre
1: 2022 euh, l'épisode. Euh, les gens qui l'écoutent, probablement qu'on est euh, mi-novembre ou fin novembre. Donc, tu serais, ce serait comme une prévision. Serais-tu capable de prévoir aujourd'hui, en fonction des résultats que tu as eu la semaine dernière, l'état de la situation lorsque les gens vont écouter le balado euh, dans quatre à six semaines? Ou c'est trop
0: difficile? Je te dirais, euh, c'est facile à anticiper parce que, c'est rendu, comment la COVID est comment rendue rendu, réglée comme une, une, un pendule? Si je fais juste une rétrospection de, de 2022, en janvier dernier, le 15 janvier dernier, on était au pic de la euh, troisième vague. Euh, on a eu un pic de la quatrième vague à la mi-avril la... excuse-moi, je me suis trompé mmh. le pic de la cinquième vague est arrivé en janvier mmh. le pic de la sixième vague est arrivé exactement 90 jours plus tard à mi-avril, le pic de la septième vague est arrivé en juillet Okay. Et le pic de la huitième vague, si on suit les calculs, ça devait être maintenant, mi-octobre, okay. mais euh, on a eu un petit ralentissement dû parce qu'il n'y a pas eu de nouveau variant qui s'est créé. On est encore dans le BA4, BA5, puis on, on parle encore de Omicron. Il n'y okay. a pas un nouveau variant qui est arrivé, qui fait que, parce que beaucoup de gens, plus de 75 de la population ont attrapé un de ces variants-là, beaucoup de gens ont développé une meilleure immunité collective, qui fait qu'on repousse un petit peu plus les, les vagues. Moi, j'anticipe que le pic de la huitième vague devrait arriver vers la mi-novembre.
1: Mi-novembre.
0: Donc, on devrait avoir, euh, et je le souhaite pas, un pic dans les hôpitaux de 2500 voire 3000 personnes qui va aller dans les hôpitaux euh, vers la mi-novembre. Et tranquillement, après, ça va descendre. Donc, en début décembre, on devrait être euh, peut-être en 1500, 1700 personnes dans les hôpitaux. Mais le pic est à venir. Dans les eaux usées, c'est ce que le, la tendance se fait. Présentement, en date d'aujourd'hui, il y a plus de 2000 personnes au Québec qui sont hospitalisées dues à la COVID. Et, euh, au, et durant l'été, on se tenait entre 1200 et 1500. Donc, on voit que de semaine en semaine, il y a environ de 100 à 200 personnes de plus par semaine qui vont dans les hôpitaux. Ouais. Donc, euh, le chiffre à ne pas dépasser, avec l'historique qu'on a eu, c'est les 3 000.
1: En fait, la nuance peut-être, c'est qu'il y a peut-être 2 000 personnes hospitalisées, mais ce sont, à ma connaissance, toutes les personnes hospitalisées avec la COVID ne sont pas nécessairement hospitalisées à cause de la COVID. Oui, Il y a parfois un petit peu une confusion. Là. Les gens sont hospitalisés euh, avec une fracture d'ange, puis euh, Ils l'attrapent là-bas. Ils l'attrapent ou sont, sont juste positifs à l'admission.
0: C'est euh... peut-être ça que le gouvernement devrait nous donner comme statistique Parce qu'ils mm -hmm. disent tout le temps qu'il y a 2000 personnes hospitalisées pour la COVID. Mais l'anamnèse de la maladie, on ne mm -hmm. la sait pas réellement. Exactement. On y va au global. Donc, c'est sûr que plus il y a de gens qui l'attrapent, plus on augmente les probabilités de la transmettre aussi. Mm -hmm. Puis, qu'est-ce qui fait de la force de la COVID? C'est que c'est pas une maladie, euh, oui, c'est une maladie respiratoire dans le temps, dans, dans le terme qu'elle s'attrape par les micro-gouttelettes, mais c'est une maladie qui crée des inflammations euh, systémiques. Mm -hmm. euh, elle va s'attaquer à une personne qui va aller chercher son point faible. Donc mm -hmm. c'est une personne qui combat un cancer, est immunosupprimée, a des problèmes pulmonaires, va créer des, des chocs inflammatoires qui fait que c'est ça qui complique mm -hmm. euh, la maladie. Contrairement à un simple rhume, une grippe, où est-ce que bien souvent c'est pas des maladies qui vont être aussi inflammatoires. Et, comme je vous dis, c'est quand même élevé. 2 de gens qui vont à les hôpitaux, ben, élevé, puis c'est relatif. La COVID est une maladie, qu'est-ce qui fait sa force? C'est son pouvoir de contagion. Euh, quand on a un R, euh, son facteur de reproduction qui va être au-delà de 3, voire 4, voire 5, des fois même 6 ou 7, dépendant des régions où de on est, euh, c'est très contagieux. Il faut penser que le, le virus le plus contagieux connu étant la rougeole, elle a un taux de reproduction de 12. Donc, il ne faudrait pas atteindre 12, c'est énorme. Là. -dire que la rougeole, c'est ça, ça se quasiment. Juste à regarder une personne, on va la poigner. Là. Le taux de reproduction, ça fait référence au fait qu'une personne contaminée
1: en contamine en 3. En contamine
0: euh, 3 dans le cas 3 de la rougeole. ou 7. 12 ou 6, dans le cas de la rougeole. Exact. Donc, quand on est rendu, prenez juste l'influenza, euh, un virus qu'on connaît, euh, ça va être à peu près un facteur de 1,5 à 2. Mm -hmm. euh, COVID, euh, on, quand on est arrivé au micron, ça allait jusqu'à 5,56. Quand même. Donc, c'est pour ça qu'une personne infectée peut en infecter entre 5 et 7, dépendant de ce qu'on est. Puis, c'est le facteur du nombre qui fait que le 2 paraît énorme. Mm -hmm. 2 de 100, c'est 2%. de Ça a l'air inoffensif, mais si tu as 100 000 personnes qui l'attrapent en même temps, ou dans la même période, c'est là que le 2% paraît énorme. C'est la loi du nombre qui fait toute la différence de la force de ce virus-là.
1: Tout à fait. Euh, si tu n'étais pas à la tête d'Environex aujourd'hui,
0: tu te verrais où?
1: De l'avoir <rire> été, et là je
0: suis retraité, ou d'avoir jamais été euh, de... Juste faire d'autres choses. Tu sais. euh, honnêtement, euh, j'aime ce que je fais présentement. J'ai 49 ans, j'ai un corps quelques bonnes années à donner, là. le cœur m'en comme on dit. Mmh. C'est sûr qu'en vieillissant, euh, les objectifs changent. Tu, sais, tu te dis, hein, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire, profiter de ce plus de temps, mais tu me demandais qu'est-ce que j'aimerais faire? Ben j'aimerais ça faire beaucoup du mentorat,
1: du okay. coaching,
0: de faire partie de CA, euh, de, 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 de grandes entreprises, euh, pour amener des idées, faire réfléchir des gens différemment, euh, leur donner un background de positif et de négatif. Euh, souvent, je, je suis déjà mentorat pour des des, 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 des des scientifiques qui veulent se partir en affaires, parce que qu'ils connaissent à peu près ce que j'ai connu. Tu sais, j'ai une idée en tête, mais je ne sais pas comment la développer, je ne sais pas comment m'entourer, comment faire que mon idée, je vais être capable d'en vivre. Mm -hmm. Et il y a plusieurs étapes à... À prendre en considération. Et euh, c'est la théorie des petits pas. Hein. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu as inventé quelque chose de génial que généralement, demain matin, tout le monde va le prendre et le ah monde en non, devenir est riche. À la théorie mm -hmm. des petits pas. Et ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, ce que tu viens d'inventer, que ce soit une nouvelle méthode d'analyse ou une nouvelle recette ou un produit quelconque, ton invention, malheureusement, ne correspond qu'à 30 de d'où est-ce que tu vas être pour la commercialiser. Okay. 70 c'est dans la préparation, la commercialisation, les gens avec qui tu vas t'entourer, les moyens que tu vas avoir pour t'y rendre, pour pouvoir dire « Wow, j'ai réussi! » Et 5 seulement 5 des entreprises from scratch qui ont débuté, sont encore en vie 5 ans plus tard. Je ne veux pas décourager personne, mais moi, mon rôle, c'est de me demander « Mac, ça serait quoi? Ben moi, ça serait dire mon parcours entrepreneurial, toutes les étapes que j'ai faites, euh, les contacts, euh, les, les, les nuits blanches que j'ai passées à réfléchir comment m'en sortir. Mais c'est un peu ça que j'aimerais expliquer, former les jeunes, les, 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 les encourager à pas abandonner euh, et euh, d'y croire. Parce que, bien souvent, aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens se découragent. Puis, euh, oh, « c'est trop difficile, j'abandonne. » Mais il ne faut pas abandonner. Il faut être persistant, euh, persévérant. Puis, il faut être au courant des efforts qu'il faut que ça donne. Parce que c'est toujours beau de voir une personne qui a réussi. T'sais, souvent, les gens vont dire, « Hey, Marc! Euh, » Tu sais, les gens voient ce que je suis devenu. « as des voitures, tu perds bien, c'est le fun. » On t'entend parler partout, « T'as une belle business. » Ça, c'est la résultante que ce que le monde voit. Mm -hmm. Mais derrière ça, il y a tout qu'un cheminement ah oui. qui n'a pas été si facile que ça. La résultante est le fun, mais j'aurais pu me planter bien avant pour différentes raisons, mais heureusement, par chance, par opportunité, par, par persistance, la persévérance. J'ai passé au travers de ces épreuves-là qui fait qu'aujourd'hui, ben, je récolte ce que je sème et euh, oui, j'ai eu de la chance. C'est normal. Mm -hmm. C'est comme gagner la coupe Stanley où un bon gardien de but, il remercie ses poteaux à chez les games. Hein. <rire> c'est un peu le même principe. Il y, y a un peu de chance en ça. Mais c'est ça que j'aimerais faire un peu euh, euh, donner. Euh, en ou terme, redonner. Ou redonner pour euh, faire qu'il y ait plus de réussite euh, entrepreneuriale dans le futur. Tu es président
1: de l'Association des microbiologistes euh, du Québec. Oui. Quels sont vos enjeux? Que...
0: L'Association des microbiologistes du Québec, ou l'AMQ, existe depuis plus de 40 ans maintenant. Euh, et l'enjeu que moi, je veux avoir étant nouvellement président, je suis président depuis mai dernier, euh, c'est d'amener à une reconnaissance professionnelle par l'Ordre des professions. Quand je dis ça, les gens sont tous abasourdis, hein, vous n'avez pas d'ordre professionnel, euh, je comprends pas, les chimistes en ont, les acupuncteurs en ont, les, les, ingénieurs. les ingénieurs, les podiatres, il y en a 46 ordres professionnels au Québec, vous n'avez pas? Euh, non. Euh, ok, puis pourquoi? Bon, pourquoi? Il y a plusieurs raisons pourquoi, c'est sûr que peut-être que mes prédécesseurs n'ont pas mis toute l'énergie pour pouvoir faire ça, mais il y a une volonté gouvernementale à développer des ordres professionnels Pour et il faut penser qu'un ordre professionnel est essentiellement pour protéger le public. Tout à fait. Et là, on se dit, pourquoi qu'un micro ne serait pas? Ben c'est là. Moi, je suis rendu là, mon mandat cette année, c'est de tout faire à mon possible pour le faire reconnaître. Bon, oui, il y a une démarche à suivre. Euh, on sait que le gouvernement qui vient d'être élu euh, aux dernières nouvelles, c'est sous toute réserve, c'est Sonia Lebel qui sera responsable de d'administrer de, en tant que ministre euh, l'ordre des professions. Et on faut soumettre notre candidature. C'est quand même un processus qui est lourd, structuré. Oui, on a une équipe légale derrière nous. Et il euh, faut donner les raisons au gouvernement de pourquoi qu'on veut l'être. Et c'est ça qui est l'enjeu majeur. Pis un exemple que je vais te donner aussi ridicule que ça puisse paraître. On parle de la COVID parce que c'est sûr que tout le monde connaît. Mm -hmm. euh, nous, on fait des tests. On, on connaît la, le virus par cœur. On est capable de le dépister. On est capable de connaître les raisons pourquoi il est dans l'air. Puis... Mais on ne peut pas, même pas divulguer les résultats à une personne, t'es positif ou négatif. Mais un acupuncteur pourrait le faire. Un podiatre pourrait le faire. Un chimiste, un ingénieur qui... a aucune connotation scientifique va pouvoir le faire parce qu'il est protégé par un ordre professionnel.
1: Okay.
0: Et les gens disent, ben, pendant la pandémie, beaucoup de gens s'improvisaient microbiologistes. Il y a des gens qui étaient des conspirateurs. Moi, je suis microbiologiste. Si on avait un ordre professionnel, on aurait pu intercepter ces gens-là pour dire « Tu viens d'où? C'est quoi ta diplomation? » euh, Il y aurait eu un contentieux, il y, mm -hmm. y aurait eu quelqu'un qui l'aurait... On aurait pu sanctionner. Et euh, écoute, Tantôt, je te parlais de tout ce qu'on faisait juste chez nous, chez Environnex, l'analyse des eaux potables, l'analyse des eaux usées, l'analyse de, la de la microbiologie alimentaire pharmaceutique. C'est tous des microbiologistes qui signent les rapports. Quand je signe un rapport, que je te dis, ben, regarde, ton eau est propre à la consommation. Quand je signe un rapport, ton jambon, il n'y a pas de listeria dedans. Quand la crème que tu mets dans le visage, sa durée de vie est fiable. C'est des microbiologistes qui signent ça. Mm -hmm. On devrait avoir un autre professionnel parce qu'on est là pour protéger la santé du public en faisant ça. Et je crois que ma mission euh, va être de représenter l'AMQ, les 450 membres qui sont membres. Mais on s'entend que au Québec, il y a plus de 2500 microbiologistes qui ne sont pas obligés d'être membres d'association, mais on en a recensé plus de 2500. Et euh, mon but, c'est justement de, de, de convaincre le gouvernement. Et il y a une ouverture cette année. Okay. On sait qu'il y a beaucoup de pression pour, entre autres, entre autres juste les, les, les paramédics, les ambulanciers qui veulent leur ordre professionnel. Le gouvernement Dubé, a dit, le ministre Dubé, a dit, cette année, on va faire un effort pour justement faire reconnaître les professions qui ont une connotation médicale, parce qu'on on porte travers d'une pandémie. Et je veux mettre... La microbiologie, au même titre que les autres métiers professions, euh, qui est là pour protéger la santé du public au côté médical, mais la microbiologie, ça doit être reconnue au même titre.
1: Marc, on prend une courte pause et on revient dans quelques minutes. Merci. Le podcast « La santé au-delà des mots » est
0: une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du Balado à www.baladosanté.ca au b a Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Marc, as-tu une devise, un mantra, là, quelque chose que tu dis au
0: travail ou autre pour <rire> lequel tu es reconnu? Euh, écoute, euh, il y en a plusieurs, mais celle que j'ai depuis que je suis en affaires, parce que j'ai commencé tout petit en affaires, c'est euh, aujourd'hui, c'est pas les plus gros qui mangent les plus petits, c'est les plus vite qui dépassent les plus lents. Et ça, ça a toujours été ma devise de dire, ben, garde, t'as un, un gros paquebot qui bouge tranquillement, ben, moi, j'ai le speedboat à côté qui va te dépasser, puis qui va faire en sorte que je vais réussir. Fait que mm. ça, autrement dit, c'est souvent ça. Et un autre, ben, moi, je, je suis quelqu'un qui déteste reporter à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Parce que demain est un autre jour, puis j'ai à e y reporter des jobs que j'aurais pu faire aujourd'hui. Euh, fait que je te dirais honnêtement, c'est les deux... Euh, C'est mes deux jingles, si tu veux que j'ai le plus ce qui le, me représente.
1: Le deuxième, ça peut faire de toi quelqu'un qui est assez exigeant, donc, en affaires.
0: Donc. Très. Euh, très exigeant. Je dirais qu'aujourd'hui, avec une business qui a atteint 700 employés cet mm -hmm. été, euh, je peux plus mettre mon point sur la table comme avant. Parce que quand tu étais une petite gang, 50-60 employés, tu pouvais faire la différence. Tu le point sur la table. « Hey, là, je revire ça de bord. Ça va marcher demain. » À tu as des processus. Tu as du monde, tu as des VP qui se rapportent à toi, tu as des directeurs. Fait que de dire changer de paquebot de barre, c'est un long shot. Fait que faut que tu améliores tes processus. C'est là, comme tu dis, qu'il faut que tu fasses attention à ta médiocrité. Mon rôle en tant que président aujourd'hui, même si je suis très bouillant encore, mm -hmm. c'est de m'assurer que tous les gens qui se rapportent à moi sont en contrôle de leur situation. Et quand je parle, exemple, à Mélanie, qui est ma femme, je vais parler à mes autres VP je les regarde travailler, il faut qu'ils me rassurent tout le temps qu'ils sont en contrôle de la situation. Parce que quand ils ne le sont pas, c'est là que je deviens curieux, que je pose des questions. Puis moi, mon rôle, c'est de s'assurer de ne jamais perdre le contrôle d'une des, 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 situation. Et il faut avoir des processus forts, il faut avoir des bons employés. Puis quelque chose aussi qui est super important, c'est que quand tu es autour d'une table puis que tu as des directeurs autour de toi, tu as tes VP, je veux pas être la personne qui semble être la plus intelligente autour de la table. Je me sens quand j'arrive autour d'une table, puis je me rends compte que les questions que je me pose, les autres se les ont proposées, puis font ça un jour donné, je suis très inquiet. Euh, <rire> moi, j'aime les gens qui me challengent, qui m'apprennent des choses, puis qui, waouh, bravo, j'y avais pas pensé, vas-y. Moi, j'aime diriger une équipe qui va me permettre de carrément oublier et de focusser que sur la mission, la vision de l'entreprise, parce qu'en dessous de moi, tout est en contrôle, ils sont ouverts d'esprit, ils ont des idées, ils ont des manières de manager, ils ont un pouvoir managérial euh, que moi, je n'ai pas. Et c'est eux qui doivent me rassurer euh, de ne pas aller vérifier trop souvent, parce que je suis très exigeant.
1: Comment tu fais pour maintenir un climat de travail où euh, tes VP ou tes adjoints n'ont pas peur de te transmettre de l'information ou n'ont pas peur de te challenger? Moi, j'ai.
0: Comment je pourrais dire ça? J'ai la culture de gestion en silo. Moi, je donne beaucoup, beaucoup de pouvoir entrepreneurial à mes gens. De sorte que je te dirais, Jean-Pierre, garde, es mon VP tu as un pNl donc un budget, tu as des employés qui se rapportent à toi, tu m'as fait un commitment cette année que tu allais faire pour tant d'analyses, tu allais avoir tant d'employés, tu vas gaspiller tant d'affaires, tu es libre de faire ce que tu veux. Mon rôle, c'est que tu réussisses. Moi, je m'en rends compte, parce qu'au laboratoire, euh, j'ai mon, 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 mon VP finance, l'Angis, qui, lui, est un spécialiste dans les KPIs, Key Performance Indicator qui va me dire dans quel département il est en retard. De sorte, un retard peut être aussi bien, nous, quand on dit au client, euh, on te donne les résultats à 24 heures. Euh, là, ce mois-ci, ben, on les donne à 28, 30, 32, 35 heures. Pourquoi? Euh, là, il faut pousser. Là, tu, là, tu challenges ton, 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 ton directeur ou ton VP. Qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire? Réveille-moi Pourquoi? Que, là, il dit, il ben, y a quelqu'un qui était malade, la COVID est rentrée dans le laboratoire. OK, bon. Mais tu sais, quelque chose qui prouve les raisons pourquoi tu es moins performant. Ou tu as bosté ton budget au niveau des frais de personnel. Pourquoi ce mois-ci, ça te coûte 50 000 de plus? Pourquoi que les fournitures de laboratoire coûtent plus cher? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une augmentation. Ton acheteur, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de négocier mieux tes fournitures parce que l'inflation a augmenté? Pourquoi? peux-tu négocier mieux. Donc, moi, ce que j'aime avoir, c'est un one-pager que je vais avoir tous mes KPIs de chacun de mes départements dans une page. Je sais exactement comme des cadrans dans une voiture, si tu veux, la température, le niveau d'essence, tatata. Ta. Je regarde ça aujourd'hui, toi, t'es dans le vert. OK, je suis en contrôle. Oups, c'est dans le jaune. Pourquoi? Et là, c'est comme ça qu'on règle la situation. Mais bien souvent, ce que j'aime la régler, c'est pas « fais ci, fais ça », c'est « on pose des questions pour que les gens nous donnent une réponse ». Je ne veux pas le souffler, la réponse. C'est toi le boss. Qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce qu'il va faire pour que la situation? Et c'est ça que, bien souvent, nous, ce qu'on donne aux gens, quand ça ne va pas très bien dans un département, parce que écoute, on a plus de 32 départements chez nous, là. pas de ça, mais il y a 32 budgets, euh, quand ça ne va pas très bien, on dit, tu as un plan 100 jours. Nous, c'est un plan de 100 jours, c'est de dire, regarde, la situation est là maintenant, tu as 100 jours pour rectifier la situation. Pour faire en sorte que tu pars du rouge au jaune, au rouge au vert. Idéalement. Et là, c'est C'est son plan lui. Puis il faut que ça fonctionne. C'est là qu'on voit si la personne est capable de managerier, capable de prendre des décisions, d'enlever la médiocrité. Et c'est là que nous, on va lui donner un coup de main si elle a des difficultés à atteindre ses objectifs. Et, et c'est ça notre rôle de voir que. On donne la chance à tous et chacun de pouvoir performer selon les idées qu'ils ont dans un cadre où est-ce qu'on veut que la business avance à la vitesse d'un speedboat Manayan Business qui, maintenant, est à plus de 70 millions de chiffre d'affaires.
1: Comment tu fais pour développer les bons indicateurs de performance puis être sûr d'analyser les, les bonnes données dans un département? Bien,
0: tout est... Tout est répertorié. Avec notre système informatique, on peut savoir combien d'analyses qu'on fait, les paramètres, à, le, les paramètres analysés, le nombre d'échantillons reçus dans une journée, euh, le nombre de minutes entre l'échantillon qui rentre dans l'avantage, qui est sorti jusqu'à sa signature. Euh, on rajoute toujours ce qu'on veut, des sensors, si tu veux, dans la chaîne de montage pour s'assurer il est où la lenteur. Et où est-ce qu'on perd du temps? C'est où est-ce que ça coûte le plus cher? Où est-ce qu'il faut robotiser un processus pour être moins dépendant de l'être humain qui, lui, est apte à faire des erreurs, qui est apte à être plus lent, qui travaillera pas 24 heures sur 24? Donc, c'est tous ces petits indicateurs-là qui fait que est remonté en haut, puis pour dire que l'Angis, qui est mon bébé finance, est un spécialiste à faire parler les données que moi, je sais pas comment il fait, là, demain, ça, il pensait qu'à ça une journée, il se garde, je vais prendre cette donnée-là, je vais te la mettre sur celle-là, puis je vais te prouver que ça, on, on devrait plus performer à telle affaire, ou le nombre d'analyses à l'heure faites par technicien. Fait que lui, là, il me modélise ça pour que tout le monde comprenne. Et ces KPI's-là, ben il euh, faut les faire. Euh, qu tout le monde les comprenne aussi. Là. Même la personne qui n'a jamais lu un one-pager, un superviseur, on va le mettre à son niveau pour dire, «Garde, aujourd'hui, tu as été performant pour telle raison, moins performant pour telle raison, c'est quoi ton plan? » Fait qu'on mm -hmm. essaye... Il faut penser que la business, autant que, je t'ai dit l'heure, on était à plus de 700 employés, elle est gérée par une poignée de main. Parce que tout le monde a une responsabilité. Tout le monde faut Qu'elle fonctionne parce que bon, ce qu'on aime bien, c'est quand on fait des, 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 des meetings avec tout le groupe, c'est on est très transparent avec les gens. On n'a aucune cachette. On va dire tel département est performant pour telle raison, tel département est moins performant, la business, elle a fait combien de profits cette année? Fait que tout le monde est on board. Tout le monde sait si la baraque va bien, si elle est performante. Donc les gens se sentent concernés. c'est sûr que des gens aiment moins ça parce qu'ils disent ouais, mon bulletin n'est pas bon, moi, site. puis. Euh, le monde le savent. Bien, c'est ça. Tu te dire, euh, nous, ce qu'on veut éviter, c'est un, un comportement comme je vais t'expliquer. Une équipe de hockey. Prends juste les Canadiens. L'année passé, ça allait pas bien. Là. Ils ont fini 32e. Pas juste en dernier. Mais... Bon. Puis, <rire> <rire> Puis là, tu prends un joueur des Canadiens qui dit Hey, es-tu content de ton équipe? Il va te répondre ben moi, je suis content, j'ai fait deux buts aujourd'hui. OK, fait, tu travailles tout seul, toi. Mm -hmm. T'es content de toi. Même dans la défaite, t'es content de toi, t'as fait deux buts. Oui, mais la, ton bateau coule pareil. Là. Fait que c'est de mettre tout le monde pour que tout le monde puisse y aller à contribution. De dire, c'est pas le « jeu, c'est le « nous ». Je veux être le meilleur joueur de l'équipe, mais si y a une toi qui score des buts personne n'en score, tu sais, tu vas sortir du lot, mais tu ne donnes pas de contribution globale. Donc, c'est un peu ça qu'on essaye de mettre en, en état transparent. C'est que les gens se comparent à une équipe qui est très performante à côté, puis qui dit ben comment a il a fait lui pour gagner la Coupe Stanley? Moi, j'ai de la misère. Mais regarde, suis l'exemple de lui, je te dis comment faire. Mm -hmm. Il est très performant parce qu'il a fait tel, tel processus. À prendre-lui. Fait qu'on n'impose on, on pas bien, faisons parler, on ne tolérera pas une situation qui va nulle part, mm -hmm. mais par contre, c'est ta personne de se relever et d'arriver avec des idées qui va faire qu'il va partir d'un fond du baril, puis qu'il va monter en haut. Il faut penser aussi des gens, des femmes, tu ne décourages pas des fois, telle division, là, elle ne va pas bien, pourquoi tu ne fermes pas ça? Les gens me disent ça de même. Mm -hmm. Ce pas plus simple de dire, ah bien, ferme ce business-là, pas payant. J'ai dit un peu, dit, un peu. Il dit moi là, ça fait 25 ans que je suis en business. S'il aurait fallu que je ferme ma business à chaque fois qu'elle n'aille pas bien, j'aurais fermé bien avant ça. Mm -hmm. J'ai jamais fermé mes business. Si je dis dit, on a frappé un fond du baril, quand tu es dans le fond du baril, qu'est-ce qu'il faut que tu te dises? Tu peux pas faire pire. Mm -hmm. Puis tu peux rien faire mieux. Fait que oui, des fois, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, mais à chaque année, tu t'améliores. Puis à un donné, tu vas. Monter dans, dans le milieu de la vague, tu vas trouver des idées, tu vas développer des nouvelles analyses, tu vas robotiser, tu vas donner un nouveau service, tu vas améliorer ton, ton, ton rapport client, puis ça va devenir probablement une des décisions les plus rentables dans trois ou quatre ans. Mm -hmm. Et, et c'est ça qui, des fois, qui est difficile dans une business qui est, qui est grosse, c'est que les gens vivent. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que je m'améliore, bien, je m'améliore, c'est comme ça. Les gens vivent au trimestre. Au trimestre, veut dire c'est quoi. C'est quoi ton budget, ta performance au trimestre? De dire de Si tu dis ben « Moi, je veux faire tant de pourcentage de profit. Hey, » ton, ton trimestre a mal commencé l'année. Euh, tu es en retard par rapport au reste de l'année. Tu es toujours en rattrapage. Mmh. Tu n'es pas dans la stratégie long terme. Tu es dans le rattrapage court terme. c'est Des fois, c'est ça qui est dur. qu'on me dit « garde, peut-être que ce trimestre-là ne sera pas bon. Peut-être que l'autre trimestre ne sera pas bon. Mais fais-moi confiance. » Je vais rattraper l'année parce que ce que j'ai mis en processus, c'est pas action-réaction. Hein. C'est pas une recette de gâteau des anges qui lève à tous les coups puis tu ne pas ton coup. Des fois, il faut que tu prennes du temps puis tu vas arriver pas y arriver. Il faut que tu y croies. Mais c'est de dire, regarde, laisse-moi du temps, on va y arriver. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, comme je te disais tantôt, quand la business est petite, tu mets le poing sur la table, tu arbires ça de bord, tu mélanges les cartes puis ça continue. Aujourd'hui, c'est des processus, c'est du coaching, c'est du contrôle de performance qui fait que ta business tient la route. Je, je t'entends parler de ta vision
1: entrepreneuriale, puis le, ça m'amène à te demander la vision que tu portes sur le, le système de santé. Il y a plusieurs choses que tu me dis que je pourrais mettre en, en relation avec le système de santé. Tu me parlais d'un paquebot tout à l'heure, ouais. ben, qui est difficile à tourner. Euh, moi, je trouve que puis des résultats court terme par rapport à long terme. On en parlait un peu tout à l'heure avant l'entrevue aussi, là, des objectifs parfois du système de santé qui sont à très court terme.
0: T es, t es, mais écoute, tu as raison, puis t es, t es, tu m'as à un bon argument qui disait qu'au système de santé, on veut des résultats immédiats. On veut qu'il n'y ait pas d'attente des urgences, on veut qu'il n'y ait, qu ait pas de report de chirurgie, on veut tout le temps que ce soit parfait. Puis on, on mise souvent sur du court terme. Parce que bien souvent, le pouvoir politique, dans quatre ans, tu ne pourras jamais faire une restructuration qui fait que ton système de santé va s'améliorer. Ça peut prendre plusieurs années, mais les gens vivent au jour le jour. Regarde, aujourd'hui ça va bien, demain ça va être mieux. Mais dans six mois, qu'en est-il, dans deux ans mais Dans deux ans, peut-être que je ne serai plus le premier ministre, je ne serai plus le ministre, puis mm -hmm. bon, mes idées sur quelqu'un d'autre qui va développer. Puis l'autre qui arrive chamboule tout ce que l'autre a fait auparavant. Tout à fait. Bon. Je pense que tu connais bien ce que je dis, je n'ai pas à t'apprendre <rire> ça. Mais moi, ce que je ferais, le système de santé, c'est d'avoir une vision à moyen terme, pas de très court terme, puis de conscientiser les gens à se prendre en main. Un exemple que je vais te donner, tout le monde est capable de la crise climatique présentement. Tout le monde, euh, consommez moins, prenez moins de courant, euh, euh, changez votre voiture, vos habitudes de vie, voyagez moins, commencez à vous pouvoir reciter davantage. même parallèlement à ça, buvez moins, l'alcool peut créer des cancers, tu beaucoup de... de de publicité, de conscientisation pour que les gens changent leur habitude de vie. Mais pourquoi est-ce que le système de santé n'en fera pas autant pour éviter les formes de cancer, éviter le stress, éviter des maladies qui auraient pu, euh, comme le cardiovasculaire, euh, des maladies qui fait qu'en changeant l'habitude de vie d'une personne, on aurait pu éviter que la personne se fasse opérer pour le cœur, qu'il devienne de plus en plus diabétique. Moi, je trouve que... Le système de la santé devrait éduquer davantage pour que les gens se prennent en charge. Parce que les gens au Québec disent « le système de santé est entre guillemets sans frais ». On s'entend que tout le monde le paye via des impôts, là, tout est à pas fait. sans frais. On l'air a dit ben, « je tombe malade, c'est pas grave, on va me soigner, puis ils vont me donner des pilules, ça va se régler mm ». -hmm. C'est ça que je trouve que ça amène qu'aujourd'hui, parce que les gens vivent plus à, à, avant ça, les gens à 60 ans étaient bien méganés. Aujourd'hui, les gens se rendent à 80-90 ans, puis ça crée une pression supplémentaire au système de santé. Puis quand moi je vois des jeunes de 40-45 ans rentrer à l'hôpital pour des problèmes qui auraient pu être évités s'ils auraient été mieux éduqués étant jeunes, fume pas, bois moins, va pas, pas ou peu importe la raison, mm -hmm. bien, ça donnerait un système de santé qui serait plus en santé. Euh et de responsabiliser les gens davantage sur leur santé. Les gens vont mettre des, des fortunes colossales sur des babioles qui ne valent rien, mais ils mettront rien sur eux pour faire en sorte qu'ils vont vivre un an, deux ans, dix ans de plus, ou qu'ils vont éviter de rentrer dans les hôpitaux. Moi, je trouve que c'est la faiblesse qu'on a euh, d'éduquer les gens sur la, le, le, le plus bel héritage que tu as de ta vie, c'est ta santé. C'est pas d'avoir un système de santé qui est ouvert à tout le monde, puis qui est guillemets gratuit. En
1: fait, ça m'amène à penser que le gouvernement se soucie plus de l'état du système de santé mmh. que, que de la santé des gens, Exact. La différence est peut-être subtile, mais euh, comme on disait, l'investissement... Euh, le changement des habitudes de vie, c'est un investissement à long terme. Euh, il y a peu de rendement politique. Et, et tu le dis, tu sais c'est du sens. long
0: terme. Est-ce qu'un politicien va dire, euh, dans dix ans, mon système va être rendu là? Il rêve, mais il va le mettre sur trimestre, il va le mettre par budget. C'est ça. Puis, dans mon budget, mais c'est mon budget de tant de milliards. Mais dans un an, je vais améliorer quelque chose qui est le plus criant. Hein? C'est toujours l'affaire qui est le plus criant qu'on règle. Mais le plus criant est très court terme c'est jamais on va avoir moins de cancers dans le futur, on va mettre plus d'argent dans la recherche, on va faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui vont avoir des problèmes euh, mentaux, qui vont avoir moins de problèmes associés à la consommation. Mm -hmm. euh, les gens vont y aller court terme. Puis ce que je trouve ridicule, c'est le gouvernement, à vouloir tout contrôler, rentre dans un certain vice. Puis là, ben ça, c'est mon opinion personnelle. T'sais. Le gouvernement contrôle la SQDC. Le gouvernement contrôle la SOQ. Les gens, euh, le gouvernement contrôle tout ce qui s'appelle la cigarette. Puis il contrôle la santé en même temps. Mais c'est drôle parce qu'il dit, je contrôle la SQDC, mais il dit, bien, fumez pas trop, c'est pas bon pour la santé. Mais je contrôle la cigarette, mais fumez pas trop. Puis même des gens qui contrôlent le jeu, des casinos, c'est le gouvernement qui contrôle. Mais c'est comique parce qu'ils se disent Faites attention, si vous allez au jeu, vous allez créer une dépendance. Cette dépendance-là, c'est nous qui va falloir qu'on vous soigne par la suite. Fait que, tu sais, c'est un antagonisme. Tu sais, comme un exemple, euh, oubliez pas, euh, prendre, de, depuis que la SQDC existe, bien, il a fallu qui crée des, des organismes qui prennent en charge des gens qui ont créé une dépendance au cannabis. Fait que tu, tu permets le vice à quelqu'un. En même temps, il faut que tu développes un ministère ou un, un hôpital spécialisé pour les dommages collatéraux que tu crées de le tolérer. Fait que c'est travailler sur les deux plans, puis ça amène à rien, à mon mm. avis, là. L'argument pourrait être, pourrait
1: être par contre que avec ou sans casino, il y aurait du jeu. Là, sauf que c'est peut-être un peu mieux contrôlé. Oh ouais. mais, mais il euh, va toujours en avoir le son... vice.
0: Mais le problème, c'est la tolérance à outrance à fait. qui fait que ça en est des fois ridicule. Est-ce qu'il y a un facteur monétaire de le contrôler, de dire que euh, ce c'est ouais. pas le « le, 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 dark side qui, » qui va chercher les revenus, c'est nous? En, en contrepartie, ça nous en coûte peut-être autant à gérer les dommages collatéraux parce que tu le tolères. Remarque qu'on pourrait en faire un ouais, débat là-dessus, là,
1: mais c'est une opinion qu'il faut trouver ouais. des questions. Tout à fait. Je t'écoutais parler des indicateurs de performance chez Environnex. Euh, tu serais peut-être surpris d'apprendre que dans le système de santé… Le, à peu près la seule donnée tangible que l'on a pour prioriser des patients en attente d'une chirurgie, c'est le délai d'attente en jours. Donc, lorsque l'on vient pour comparer une cohorte de 200 patients qui ont besoin d'un accès, la seule donnée essentielle qu'on a,
0: c'est le délai d'attente. Il n'y a pas d'autres KPIs en échange. Il n'y a pas que... vraiment d'autres
1: données de savoir. Mettons, je te donne un exemple le patient qui est en attente pour une prothèse de genou depuis 400 jours. Par rapport au patient qui est en attente pour une cure dernière guinale depuis euh, 375 jours. C'est Puis de... là, j'ai une place opératoire à lui offrir lundi. n'est capa... que je prends On n'est pas capable de dire. Bien, on n'a pas d'indicateur qui nous dirait ben regarde, euh, le, le patient avec la prothèse de genou prend des nar... tant de narcotiques par exact. jour, a été obligé d'abandonner son travail, a commencé à utiliser une marchette. OK. Lui-là. Il est il est plus plus que le... Parce que, que finalement, le gars de l'Hernéguinal, lui, euh, il peut, est peu symptomatique, il joue encore au hockey. Euh, on ne l'a pas. C'est
0: incroyable. Mais vous, puis, vous, mais vous comment <coughs> que ça peut être important de mettre plus d'indicateurs? Puis pour le max, ces informations-là sont dans le système, mais ne sont pas remontées exploité. en haut. exploitées, ouais. qui fait que quand tu as à prendre une prise de décision ou juste connaître le pouls, tu ne peux pas te lever le matin pour regarder, ah, oh, aujourd'hui, ben je suis plus 10 heures, je suis plus 20 heures. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu es à plus 100 heures? Tes employés, t'en as-tu plus, t'en as-tu moins? C'est quoi les maladies que les gens rentrent? C'est quoi la situation des lits? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour régler la situation? Puis, il ne faut pas avoir une mentalité fast-food. Quand je dis mentalité fast-food, c'est-à-dire. Bon, euh, je prends le téléphone, il y a une crise, je, je les règle tout de suite, paf, je raccroche après, mais je n'ai pas réglé la situation, j'ai réglé cette situation-là. Mais demain matin, elle va recommencer. Elle prend mm -hmm. le téléphone, tu le règles. Fait que là, c'est une situation que tu fais, qui éteigne des feux. Et, et pour pouvoir passer au dossier suivant, ça te prend des indicateurs qui vont te permettre d'avoir des réflexions à plus long terme. Donc, si demain matin, tu avais des indicateurs Probablement que tu pourrais m'en créer des dizaines et des dizaines à ton niveau. Puis là, tu te dis, à cause de cet indicateur-là, collatéralement parlant, dans la chaîne de possession, lui, il vient de prendre 100 jours. Si je réglerais lui à la, à la base, mm -hmm. est-ce que je descendrais à 50 jours? Peut-être. Mais c'est ça que c'est, à mon avis, une gestion, surtout quand tu es rendu à 30 000 pieds néser, parce que bien souvent, les ministres sont rendus à 30 000 pieds néser. S'ils ont rien qu'un indicateur de dire, comme un exemple, le seul indicateur que le gouvernement a présentement pour la COVID, heureusement, ils ont un peu les eaux usées qui leur guident ce qui se passe à moyen terme, c'est le nombre d'hospitalisations. Mm -hmm. J'ai 1 500 personnes. « Oh, OK, je suis en contrôle. Je n'ai 2 000. Ah, là, ça ne va pas très bien. » Mais tu sais, il faut peut-être plus loin que ça, parce que le même matin, tu as 2 000 personnes qui rentrent dans les hôpitaux pour la COVID ou 3 000. Là, tu te dis, « Quand je suis rendu là, là je suis plus capable d'opérer, je fais du délestage. Euh, » Et là, tu es encore à créer une situation d'au jour le jour que tu ne saurais pas quand est-ce que ça va revenir. Donc, voler à vue ou voler quand on construit un avion pendant qu'il est en plein vol, ben, ça mène à des situations où est-ce que l'excuse est facile d'arriver. Le plus beau souvenir de ta carrière? Ah, écoute, <rire> le plus beau souvenir, j'en ai plusieurs. Euh, ben, je te dirais, euh, c'est quand j'ai connu Mélanie, je pense que ça a été... Euh, un boost à ma carrière. Euh, oui, il y a eu plusieurs occasions par la suite, des moves qu que j'ai fait euh, d'entrepreneur, mais le fait d'avoir euh, un intégrateur avec moi qui fonctionne à ma vitesse m'a aidé vraiment à prendre des risques, intégrer, prendre des bonnes décisions. Donc, c'était un moment de carrière. Puis Moi, je pense que pour illustrer ce que je viens de te dire, je sais que tu un grand lecteur, Jean-Pierre, va chercher le livre qui s'appelle Rocket Fuel. C'est un livre d'à peu près 100 pages, écrit en gros, facile à lire, qui va t'expliquer la différence entre le visionnaire et l'intégrateur. Et en lisant ce livre-là, là, tu vas dire, oh, ça c'est Marc puis Mélanie. Puis tu vas comprendre que des fois dans la vie, tu sais, ça va être une personne que tu rencontres qui va faire la différence. Des fois, c'est un groupe de personnes. Bien ça, c'en est un moment euh, qui a été, je crois, magique là, euh, dans ma carrière.
1: Mm -hmm on retourne de 180 degrés, si ça se raconte, un moment difficile où, euh, au niveau
0: entrepreneurial? Puis... Bien, au niveau entrepreneurial, ce qui a été difficile dans ma première vie, parce que euh, avant de connaître Mélanie, euh, j'étais avec euh, la mère de mon enfant, j'ai un garçon de 23 ans. Mélanie a deux filles de, mm -hmm. de, de, de 18 et 15 ans. Et... Euh, le discours, le côté entrepreneurial a été très difficile dans ma première vie de famille, parce que euh, euh, j'étais avec une femme qui. Euh je pensais qu'être un entrepreneur, c'était du 8 à 5. Okay. C'était, euh, euh, je ne suis pas dans mes pensées, euh, tu sais. Et euh, ça a été difficile dans ma première relation d'être un entrepreneur, euh, de garder le côté stable, émotionnel à la maison. Ça, c'était un moment difficile. Ce euh, qui fait qu'aujourd'hui, quand je te parle avec Mélanie, le Rock of you, le fait que, autant que c'était difficile, autant qu'avec elle, c'est facile, parce qu'on est toujours en parallèle et n'est jamais en perpendiculaire, comme ouais. Il n'y a pas de « deal breaker ». Autre difficile, c'est que... Euh, pis ça c'est si Je te parlais tantôt de médiocrité. C'est des fois la tolérance amène une faiblesse. Donc, il eu des situations où est-ce que euh, de travailler avec des gens qui comptent ta vision trop longtemps, t'influencent négativement et influence des fois ton équipe négativement. Et c'est quelque chose que moi, je mets beaucoup en branle. S'il vous plaît, ne tolérez rien qui est contre vos valeurs. Donc ça, ça a été euh, peut-être, m'est arrivé peut-être deux fois dans ma carrière d'avoir des situations euh, qu'il faut que je redresse, qui étaient plus négativantes que positivantes. Mais aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, au radar, on, on est capable de, de, de capter plus facilement ces situations-là.
1: On s'en va sur un tout autre terrain. Donc, on a le mal au début ton Hobby ou euh, principal, je pense, donc euh, les voitures, l'automobile. <rire>
0: <notre> <rire> C'est comme ça qu'on s'est connus. Histoire ah, oui.
1: courte, donc la fondation du Chute Québec a mis sur pied en deux, première édition en 2013, là, ce qu'on appelle dans la région de Québec la virée voiture de rêve. Oui. Puis je ne sais pas qui à l'époque t'avais sollicité pour participer, Écoute, mais euh... tu as été à toutes les éditions là, oui, euh, à depuis 2013.
0: À l'époque, je crois que c'était. Sylvain Bouchard, qui avait, ah, okay. euh, ben, ouais. euh, que je connaissais, Sylvain, puis je faisais des entrevues radio avec ah, lui. Ah, c'est ça, effectivement. Puis, je savais, j'étais un tripeu d'auto.
1: Puis, on a même visité... Euh, en 2016, euh, je crois. 2015 ou 2016. 2015-2016, on avait édition, visité
0: les succursales de Québec. Ça devient d'où, finalement, ça, cette... Euh... Ben, écoute, c'est pas d'hier. Euh, les gens me disent, Marc c'est où cette passion-là de voiture? Je te dirais, elle a commencé quand j'étais très jeune. Je te que... dirais... 5-6 ans. Où est-ce que dans ce temps-là, on n'avait pas les tablettes et les Nintendo pour s'amuser? On jouait avec des petites voitures. Des matchbox, des, ma des matchbox, des majorettes, des petites voitures que ma mère a elle adorait m'acheter. Moi, j'avais une petite collection de voitures que euh, que je jouais, que j'exposais, puis je me faisais des simulations. Mm -hmm. Puis même des fois, je voulais que ce soit tellement réel que quand je voulais scraper entre guillemets une voiture, <rire> je mettais l'auto dans un atout. Okay, je, prenais, je prenais un marteau, puis je lui donnais une claque dessus, puis elle est hey, scrap, ce genre-là, il est fini. Bon. C'était des situations de jeunes, de dire l'imagination. puis je me suis toujours dit qu'un jour, j'aimerais ça avoir euh, des voitures pour de vrai et non pas mm -hmm. en, en petite voiture. Et, euh, ma première voiture de collection, j'ai eu, c'était en 2009 la DeLorean, que mm -hmm. tout le monde connaît euh, pour Retour à la Future. Et c'était ma première voiture euh, que j'ai eue euh, comme voiture de collection que je chérissais depuis mon jeune mon enfant. Mon jeune enfant était un amateur invétéré du film Retour à la Future. Et après, ben, à chaque année, euh, je ramassais des sous pour ça. Ben, j'ai toujours à moyenne rajouté une voiture par année à la collection qui était après ça une Bricklin SV1 que j'ai plus aujourd'hui euh, après ça est devenu une Dodge Challenger L4 un Demo euh, euh, un Hummer H1 une Camaro Z28 une Viper ACR euh, 2016 et même une Plymouth Roadrunner Super Bowl sur les 10 et là la dernière que je suis en train de faire euh, c'est une Dodge Charger euh, Daytona 1969 qui devrait être prêt euh, l'an prochain donc à chaque année j'ai un projet euh, qui euh, me titille là euh, euh, d'aller chercher euh, une voiture de plus euh, qui a une certaine histoire dans ma collection ben, si Je
1: j'allais te demander qu'est-ce qui t'attire mettons, vers euh, une
0: voiture en, en premier généralement c'est pas que le look où, euh, moi les voitures que j'ai je veux que ce soit des voitures d'exception. Quand je dis exception, tu ne me verras pas avec une Corvette de l'année ou, ou une Mustang, parce qu'elle en a trop. Moi, je veux une voiture qu'elle est unique. Une voiture à édition limitée qui est exceptionnelle, qui va bien vieillir dans le temps, euh, qui va toujours... « Hey, wow! » C'est une voiture qui n'a rien fait de 300, qu'elle n'a rien fait de 100. Euh, une voiture qui a de l'histoire, comme les Plymouth de Superbird ou la Dodge Daytona, c'est les voitures qui a mis au monde Dodge ou euh, Plymouth dans les années 70 dans le NASCAR. Mm -hmm. Donc, il ont une histoire très euh, connue et reconnue. Oui. Euh, que ce soit DeLorean, de par le passé entrepreneurial de John Z. DeLorean, qui est parti d'un rêve à faire une voiture sport mythique, a eu des hauts et des bas, qui a créé une voiture, malgré qu'elle en fait faillite par la suite. Que ce soit Malcolm Bricklin, qui a eu prête une, une voiture typiquement canadienne, donc, l'histoire derrière l'entrepreneur a fait que j'ai eu un crush pour euh, la voiture. Donc, j'aime avoir des voitures à édition très limitée, euh, qui vieillissent bien dans le temps et qui ont ou, une histoire derrière la fabrication de cette voiture-là. Ça, c'est ce qui vient me chercher.
1: Donc, euh, tu as déjà quelques voitures qui t'occupe l'esprit. Il ben, y en a tout le temps. Tu as des projets euh... en préparation? Euh...
0: J'en ai jamais plus qu'une à la fois. Okay. Euh, là, je focus beaucoup sur le Charger d'Etona. Après, ça va être quoi? Je ne sais pas. J'ai jamais eu de voiture exotique dans ma vie. Tu sais, des, des Ferrari, des Lamborghini, ces choses-là. Les Italiens, je n'ai jamais eu. Est-ce que ça va devenir une passion? Je ne sais pas. Peut-être quand je vais avoir vieilli 2-3 ans, mes idées vont changer. Dans la vie, on sait jamais ce qu'on ne on sait pas. Qu pas. Peut-être que ce sera dans les prochaines acquisitions. On va trouver un modèle qui euh, va sortir de l'ordinaire. Euh, ce sera certainement une voiture comme ça les prochaines. Peu importe les voitures euh, qui n'est pas d'usage quotidien, on s'entend. Une voiture que je rentre plutôt dans la collection. Euh, faut Il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Comment tu vois évoluer
1: ce hobby-là, l'automobile, le, avec euh, les changements climatiques, euh, la, fin, de, ben, écoutez, la moi, fin des moteurs à combustion qui est annoncée dans certaines villes en Europe? Les voitures même sont bannies là, des centres-villes. Écoutez,
0: je ne sais pas ce que ça va donner, à savoir, est-ce que les prochaines voitures euh, électriques vont devenir ce qu'on appelle des game changers au niveau des chars de collection? Présentement, ma compréhension d'une voiture électrique, je compare ça beaucoup à un cellulaire. C'est un gadget qui est très électronique, une voiture. C'est une batterie. C'est des moteurs électriques. Ça démode rapidement parce que, mettons que tu achètes une Tesla ou tu achètes une Bolt, tu achètes une voiture électrique, tu vas vouloir toujours avoir le modèle que la batterie va durer plus longtemps. Mm -hmm. Le modèle le plus spacieux, le modèle qui va correspondre le plus à tes besoins. Donc, ce que je pense à la longue, ça peut devenir des voitures jetables. Des voitures que les gens garderont pas un souvenir. Dire, hey, qui trippe encore sur une Tesla 2016 modèle S avec une 60 kW. Les gens vont dire une 60 kW, je fais 200 km avec ça, c'est plate. Est-ce que la personne va dire je la garde parce que dans 30 ans, elle va valoir de quoi cette Tesla-là parce que euh, c'était la nouvelle je le sais pas, j'en doute. Parce que les voitures électriques, présentement, n'ont pas d'histoire à raconter. Euh, de sorte qu'il n'y a pas de moment historique qui va mettre la voiture électrique au monde, à part dire, j'ai des crédits carbone, j'ai une empreinte écologique, euh, c'est un gadget électronique. Oui, moi je suis pour les voitures électriques ou les voitures à hydrogène, mais à savoir, est-ce que ça va devenir un objet de collection? Qui a en main le iPhone version 1 dans les poches? T'en souviens plus. Mm -hmm. On ne l'a plus, on les a probablement recyclés. Donc c'est un peu ça que j'ai à court terme. En parallèle, je me suis mis en commande la nouvelle Doloriane électrique mm -hmm. qui arrivera en 2024. J'ai déjà mis mon, mon premier down payment dessus, donc euh, j'ai hâte de voir euh, en 2024 comment elle va sortir, mais c'est une voiture électrique. Est-ce que la Dolorian, parce que c'est un nom mythique, parce qu'elle a les portes en, en mouette aussi, va devenir une voiture mythique? Je le sais pas. Moi, je le prends juste parce que j'aime la marque, puis j'aime avoir l'évolution de la voiture. Est-ce que c'est une voiture que je vais regarder toute ma vie? Je le sais pas. Mais il reste que l'avenir de, 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 de la collection des voitures électriques, à court terme, elle est peu probable. Puis, qu'est-ce
1: que... On parlait un peu de l'empreinte carbone tout à l'heure, Là, ta, ta vision de ça, là, le... le
0: ben, moi, gérer je... les crédits carbone... Euh... Ça, c'était un... <rire> C'est un sujet qui est tabou, mais qui, 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 qui devrait euh, changer la manière de, de, de le voir. Je vais t'expliquer un peu mon cas de figure, comment que, que je verrais ça. Présentement, les gouvernements canadiens, québécois, pénalisent beaucoup les gens qui roulent en grosses voitures. Déjà, quand, quand on achète un litre de je ne sais pas comment de pourcentage qui est occasionné à des taxes de transport, taxes TPS, TVQ, taxes de carbone, ta, c'est incroyable. Tu achètes une voiture euh, grosse cylindrée, tonnes une taxe parce que c'est une grosse cylindrée, euh, une voiture au-delà de 100 000$, t'as une taxe de ci, une taxe de ça, une taxe de Tu es taxé pour tout faire en sorte que tu n'achètes le moins possible des voitures, pour que tu consommes le moins. Donc, les gens, la, la mentalité du gouvernement, c'est on pénalise ceux qui consomment le plus. Donc, je te tape à la tête, tu achètes une grosse voiture qui consomme. Moi, je pense qu'il faut voir ça autrement. Moi, je pense que au-delà de penser de pénaliser ceux qui consomment le plus, on devrait récompenser ceux qui font des efforts de consommer le moins. Puis le concept est un peu, c'est dur peut-être expliquer comme ça verbalement, mais si mai le matin, on avait un ministre, un ministère des GES, ministère de, de, de tout ce qui est euh, changement climatique, puis qui disait Écoutez, on va prendre la famille Hamilton, puis on va regarder comment que la famille Hamilton consomme de. Kilogrammes de CO2 par année. Donc, ce qu'on ferait, ce serait bon, OK, combien d'électricité il consomme, combien de voyages dans le sud qu'il fait, combien de voitures, combien de litres d'essence qu'il met, euh, quelle est son empreinte écologique. Puis on ferait un calcul qui dirait au jour un, mon business est de tant de milliers de tonnes de CO2 par année. Bon. Au lieu de le punir, de dire, ben garde, on ne veut pas que tu t'achètes d'autres chars, on va te récompenser si tu changes ta manière d'utiliser tes voitures, ou de par toi-même, de dire, bien, je vais peut-être vendre une voiture qui consomme, puis je vais en prendre une qui consomme moins, ou en prendre une électrique, ou je vais commencer à prendre moins d'électricité, je vais commencer à, à convertir ma fournaise euh, au gaz en fournaise électrique, et d'année en année, on refait le même exercice du baseline, puis dit, ben là, je suis rendu qu'une voiture électrique, euh, je fais 25 000 km qu'une voiture électrique ou 25 000 km qu'une voiture à essence. J'ai diminué ma facture d'hydroélectricité de tant de dollars parce que j'ai décidé de fermer mon chauffe-eau la nuit. Euh, des t'sais. Et après 4 ans, on regarde les efforts que tu as faits et on va dire au oh, baseline, je fais une idée tu consommes 10 000 kg de CO2 par année dans la famille Hamilton. Dans quatre ans, parce que tu as fait les efforts que tu as répertoriés dans le logiciel qui était surveillé, surveillé par une firme externe au gouvernement, tu es parti de 10 000 puis descendu à 8 000, par exemple. Donc, tu as économisé 2 000 kg de CO2 que tu as consommé, que tu contribué à sauver la planète. Mais ce 2 000 kg-là, on va te récompenser, on va te donner tant du kilo que tu as qu'on que, que, qu va te donner, exemple, en crédit d'impôt sur, euh, sur ton rapport d'impôt ou en crédit remboursable, qui fait que on va récompenser les gens qui vont faire les efforts de consommer moins plutôt que de pénaliser ceux qui, anyway, vont consommer quand même. Quelqu'un qui veut l'avoir, sa grosse voiture, puis qu'elle les moyens de payer l'essence, il ne pensera pas comme ça, vous dites, le gouvernement me pénalise, mais ben moi, je vais y prouver que j'ai les moyen de payer ma taxe, je vais rouler avec ma grosse bagnole. Mais revire ça de bord, puis conscientise cette même personne-là, par elle va peut-être faire des choix différents, et elle va être récompensée. Puis si tu veux que le Canada soit carboneux en 2050, c'est pas en surtaxant les gens pas en les pénalisant, c'est en les récompensant en prenant des choix judicieux de sauver l'environnement, en les éduquant différemment, et en les récompensant de leurs efforts, et non pas les pénaliser s'ils font l'inverse
1: te verrais-tu faire de la politique quand tu
0: parles comme ça? <rire> je en parler à Mélanie, je pense pas qu'elle serait d'accord, mais j'ai plein d'idées comme ça quand même.
1: À suivre, souhaitons que les bonnes personnes t'écoutent. Ouais, ça donne des idées. Écoute, euh, on approche la fin, il y a toujours une petite section baguette magique oui. dans mes balados, donc euh, parfois ça permet de clore sur une note
0: euh, Différente.
1: plus ludique. Donc, euh, si tu pouvais changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui, en octobre
0: 2022,
1: en quelques mots,
0: en quelques mots, c'est une que... vision long terme. Puis, euh, considérant qu'on est encore en pandémie, c'est que le système ne craque pas quand on a 3000 personnes en même temps qu'il y a la COVID. Parce que c'est incroyable ce que ça donne comme dommages collatéraux dans tout ce qui est traitement de cancer, traitement de maladie euh, psychologique, euh, les suivis ne se font plus. Donc, on on, a atteint, on a atteint vraiment un sommet que n'y jamais eu dans la cinquième vague. Où est-ce qu'on a topé à 3 puis à 3 rappelle-toi, on fermait les restaurants, on fermait les commerces, euh, on fermait les écoles, euh, les, toute la terre a arrêté de tourner le temps que ça passe. Parce que le système de santé n'était pas capable de soutenir... 3 personnes malades en même temps, il faut dire qu'il y avait des gens de la santé qui étaient malades aussi. Là. Mm -hmm. Mais moi, si je pouvais mettre une baguette magique, c'est de renforcer le système de santé pour être capable de passer au travers d'épreuves difficiles.
1: Donc, tu résumerais par meilleure prévision à long terme?
0: Ou? Meilleure prévision à long terme, euh, puis... De dire demain matin on passe de 3000 à 6000, ben il faut le préparer d'avance. Il faut mmh. engager plus de personnel, il faut les garder en place, il faut les motiver, euh, faut améliorer les ressources. Euh, tu sais, la médecine c'est encore beaucoup de human. Hein. On s'entend mmh. que c'est pas des machines qui nous soignent. On peut non pas non. dire un robot va te soigner de telle affaire. Là. Non on n'est pas rendu là. Ce serait beaucoup d'anticiper euh, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, puis de le prévoir d'avance, puis d'en faire un plan stratégique en conséquence.
1: Je reprends la baguette magique et je te laisse rencontrer une personne dans le monde mmh. vivante ou décédée.
0: Ben, écoute, à vue de nez, je te dirais mon père qui est décédé euh, l'été passé euh, mmh. des suites de l'Alzheimer. Euh, écoute, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, mon père. Moi, j'étais un fils unique. Puis, euh, mes, mes, mes parents ne m'ont pas délégué un héritage monétaire ou, tu sais, ce pas des gens qui, qui est issus de, 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 de gens qui étaient entrepreneurs ou quoi que ce soit. Ils m'ont plus bien préparé à devenir l'homme que je suis présentement. Puis, euh, c'est quelque chose que je vais lui redevoir toute ma vie. Puis, euh, genre, je m'en sors passer du temps avec lui. Je te dirais, c'est la première personne qui m'y à l'idée. Sinon, euh, si tu me demandes quelque chose de plus euh, loufoque, ben euh, c'est sûr que j'aimerais rencontrer euh, un exemple d'une personne comme Louis Pasteur, euh, le, okay. lui qui a inventé la, la microscopie. C'était lui qui était, mm -hmm. était à chercher ça. Ou même encore, je te parlais de DeLorean, d'avoir lunché avec un entrepreneur euh, aussi coloré que lui euh, lorsqu'il était au sommet de sa carrière en 1970, d'avoir un one-on-one -on -one avec lui euh, puis de jaser véhicule à venir. Euh, ce serait des, des gens comme ça que, que, euh, que j'aimerais voir, des grands entrepreneurs de monde. Puis même, je te dirais, un nom qui me vient, puis tu vas me dire, wow, Orville Redenbecker, le gars qui a mis au monde le pop-corn. Tu <rire> vas me dire, ben écoute, pourquoi lui? Écoute, cette personne-là, euh, c'est un, euh, un scientifique alimentaire qui euh, avait une idée de commercialiser le pop-corn. Puis il est parti d'une idée où est-ce que euh, cet individu-là n'avait pas une scène. Puis, il voulait vendre du maïs. Mais le maïs, ça valait rien à l'époque. Personne ne voulait donner de l'argent pour ça. Ah, le maïs, ça ne vaut rien. Comment tu vas te rendre riche avec ça? Puis, il avait fait plein d'efforts pour pouvoir convaincre quelqu'un de l'aider à commercialiser. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui a dit, un banquier Écoute, je crois tellement à ton pop-corn qui est léger, qui est bon, qui est croustillant, que tu l'as travaillé pour être vraiment quelque chose de hot, qui dit Le seul. Le seul moyen que je t'en achèterais, c'est que si tu mets ta face et ton nom sur la boîte de pop-corn. <rire> et gars, il dit Ben oui, mais, euh, oui, mais c'est ma face tout ça. Il dit Oui, il dit là, là tu m'as tellement convaincu que ton popcorn était bon, là, il dit Je vais en acheter toi. Puis toi, c'est ton nom puis ta face est dessus. Fait que là, c'est devenu le pop-corn Orville-Radenbaker qui. Euh, qui est qui encore le popcorn le plus vendu. Puis on, on, ce que je te dis là date des années 70. Là. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'Orville a inventé le popcorn. En 1971-74, George il est décédé, le type, en, deux, en 95. Il avait 88 ans. Puis, euh, puis en 80, puis dans les années 80, son défi était de rendre le pop-corn euh, euh, au micro-ondes. Puis c'était comment rendre... Parce que lui, popcorn avant ça, c'était... Tu mettais ça dans une machine avec de l'huile, puis ça faisait qu'on voit au cinéma. Mm -hmm. Puis là, c'était comment, avec la révolution du cinéma maison, les gens n'avaient plus, je vais me prendre mon popcorn dans la maison, mais je sortirai pas ma machine. Puis Là, c'était de, 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 de toute la la, la ce qui a fait pour avoir l'emballage parfait pour faire le popcorn, que 100% des popcorn ont popé dans l'emballage, et ce qui fait que cet, cet individu-là, même s'il est décédé en 95, c'est une business qui, est, même après sa mort, contrôle plus de 60% du marché du popcorn aux États-Unis.
1: <rire> je reviens à ton choix de John DeLorean, mais je pense que DeLorean gagnerait plus à te rencontrer que, que toi. <rire> ouais, les deux parcours. Les temps ont changé. On s'entend que euh,
0: John, euh, je connais très bien ça. Tout, après lui lu après, toutes les biographies qu'il y a eues euh, à son égard, c'est une personne qui a vu très haut trop vite, mais apprenant pas la théorie des petits pas, mm. et ça l'a rattrapé. Okay.
1: Est-ce que tu supportes une fondation euh, la, particulière? Je ou? dirais,
0: une des fondations, je dirais... Une des, formes, des, 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 des offres qualitatives qu'on offre beaucoup, c'est le Pignon Bleu à Québec. Okay. Euh, ben, il y a, oui, il y a, il y a le Chute de Québec avec les virées voitures de rail, mm -hmm. mais on en fait beaucoup d'autres participations. Puis une qu'on qu donne quand même beaucoup à chaque année, c'est le Pignon Bleu, qui est basé à Québec, qui donne entre autres à déjeuner euh, aux enfants. Euh, je pense ne sais pas comment, de milliers de déjeuners ils donnent par semaine ou par jour. Euh, et il euh, grossit. On sait que cette année, il travaille à agrandir une cuisine pour encore donner plus euh, de déjeuner aux jeunes défavorisés euh, de la ville de Québec. Et euh, ça veut au faire 5-6 ans qu'on qu qu soutient cet organisme-là.
1: Le pignon bleu. Je mettrai les références sur euh, tes notes de balado. Oui. Une dernière pensée avant de nous quitter après cette entrevue fleuve extrêmement intéressante
0: où tout a été dit. Écoute, <rire> moi, je te dirais... Euh, euh, dans la vie, il euh, faut, faut foncer. Autrement dit, ne pas attendre que quelqu'un vous dise quoi faire. Si tu as une idée dans la tête, tu y crois. Mets tous les efforts pour, y, pour, pour arriver. Mot, quand tu es un entrepreneur, à, à, à bien maîtriser, persévérance, persistance, travailler en équipe, puis travailler avec les meilleurs. Moi, je te dirais, si vous voulez réuser vos rêves, faites-les. Euh, rien n'était possible. Mais rien ne se fait pas sans sacrifice. C'est un peu ça que, que je recommande à ceux qui, euh, qui croient à développer quelque chose dans leur vie.
1: Marc, merci. Grand plaisir,
0: Jean-Pierre. Bon week-end, à bientôt. Merci. Bye.